3: Una semana cargada de información en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y los invita a acompañarnos en este episodio. Cruz Azul es el equipo de la recalificación porque se creció en la parte final de la fase regular. ¿Hasta dónde llegará? El debate en Fútbol Club con Diego Peña, Gabriel Sainz, Ramón Morales y Raúl Méndez.
4: En el olvido quedó una de las peores goleadas sufridas por Cruz Azul en su historia. El 7-0 ante América en los últimos partidos de la máquina se ha borrado para ilusionarse primero de cara a la reclasificación y de ser posible liguilla. Desde el puesto 16 tomó Raúl El Potro Gutiérrez al cuadro de la Noria con 16 unidades conseguidas. La máquina logró ascender hasta la séptima posición para recibir la
5: repesca en el estadio Azteca. Creo que, que, que Cruz Azul, pese eh, al lapso que, que, que vivió, no deja de ser equipo grande y un equipo grande siempre pelea campeonatos entonces hoy que tenemos esa posibilidad vamos a, a seguir luchando por ello y, y, y coincido totalmente con, con ese concepto ¿no? que, que Cruz Azul eh, en Liguilla y, y como se dan siempre en los torneos en, en, en nuestro país cualquier cosa puede pasar
4: durante el nuevo ciclo con el Potro, la ofensiva no ha sido un problema. En todos los duelos que dirigió, dos goles por partido registró con siete anotadores diferentes en donde destacan Gonzalo Carneiro, Uriel Antuna con dos goles cada uno, así como Michael Estrada con tres. Cerrar con cuatro triunfos le da a la máquina el cierre más importante de los equipos que pelearán por repechaje. Mazatlán, Pumas, León y Chivas fueron las víctimas en el final del torneo para la máquina. Para quedar campeón, lo dije anteriormente, eh, venimos ganando victorias, eh, venimos jugando muy bien, con mucha confianza y creo que estamos cerrando de muy buena forma, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos... Esa confianza en lo que se ha trabajado en la semana, en lo que nos transmite el profe y en lo que nos transmitimos cada uno adentro del campo. Una de las peores goleadas en el torneo sacudió al conjunto cementero. A pesar de todo, el 7-0 logró quedar atrás en el cuadro de la Noria. tu DN, Diego Peña. Así es como arrancamos esta emisión de Fútbol Club El Creo yo, Gabo, corrígeme si me equivoco El equipo más importante en la repesca El conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul Pues no
6: sé, no sé qué vaya a pasar En la repesca veo partidos No, no te estoy preguntando si va a ganar, si ah, va a pasar ah, O sea,
4: es el ah. más importante hoy por lo que trae detrás El más fortalecido o no Yo creo que no ¿No? No, yo creo que no Capitán ya empezó
7: el, el a anexar
6: Existen otros, creo yo Creo yo, no sé qué diga no el señor
7: Ramón Morales a ¿Sobre ver. quién hablan? ¿Sobre qué equipo? No, 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 de Cruz Azul no, 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 no. Tiene sus chances como los tienen otros Aunque sus chances son en un porcentaje menor
4: ¿Pero no tiene un factor anímico que no traen otros?
7: ¿O sea, no. reponerse un 7-0? ¿Como por ejemplo? ¿Reponerse un 7-0? Pero si sí. acabara de ser hace dos días, sí Pero no fue hace dos días, es 7-0 bueno,
4: Raúl Méndez, ya escuchaste cómo está acá la mesa calientita a mí me gustaría preguntarte Méndez desde tu punto de vista, ¿cómo llega Cruz Azul entonces a esta repesca?
8: Mira que Cruz Azul, por mucho que haya mejorado con, con Raúl Gutiérrez, porque el arranque fue eh, terrible para la máquina sobre todo esa dolorosa derrota contra el América yo, por la eliminatoria que va a tener contra León, que es otro equipo que creo que ha estado sobre la misma línea son dos clubes eh, muy poco fiables en lo defensivo, creo que en esta eliminatoria o en este duelo va a haber Muchos goles porque no saben defenderse. Creo que ahí va a ser la diferencia. El equipo que sea más contundente adelante y sea capaz de manejar la ventaja que tenga es el que va a avanzar. Pero Cruz Azul, creo que da a lo mejor para avanzar en ese partido, llegar a la liguilla. Y no le veo más futuro a Cruz Azul. ¿eh? Porque Raúl, ¿Ahí está? ¿Ahí está. Yo pienso lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no. Cruz Azul no lo veo como un equipo consistente. Sí lo sí. rescata Raúl Gutiérrez, pero estaba prácticamente desahuciado en el abismo no encuentro equilibrio, insisto, es un equipo que no sabe defender, que ofensivamente no tiene un referente para hacer gol, que tampoco tiene un medio campo equilibrado, que, que te genere mucho, creo que es muy dependiente para atacar de Antuna, si Antuna no está en su día, si Así no está es. en el partido, este equipo sufre por generar, y las pocas que tiene, tampoco es tan contundente, podemos pasar la lista de los delanteros después de Santi Jiménez, y no hay ninguno que, que por ahí se consolide. A mí lo que,
4: yo lo que coincido con Raúl eh, Capitán es el hecho de que es un equipo poco, poco consistente, ¿no? En qué mundo o en qué cabeza iba a caer que un equipo que ha recibido más de 30 goles en el torneo se mete a la etapa final del, del campeonato, ¿no? Pero a final de cuentas también ha respondido en la parte ofensiva, o sea, yo creo que eh, el tener a Carneiro en buen momento, el tener a Michael Estrada, que a ver... Cruz Azul había sufrido muchísimo, ya no dijéramos para que un delantero anotara, para que anotara más de un gol, o sea, Iván Morales en un año hizo un gol, entonces acá Raúl Gutiérrez sí creo que tiene ya un equipo inestable en lo defensivo pero muy estable en lo ofensivo también
7: Sí, déjame saludar a Raúl, te mando un fuerte abrazo Raúl, perdón, no te había bueno. saludado es que acá empezó calentito con estos que tengo acá. Entonces pero nadie no le
4: dijo nada, nadie lo ofendió. Eh, ah, creo... Cuando quiera te firmamos el boleto a Ciudad de México. Oh, eh. Si, si a... allá estás
7: más cómodo. No, uh... pero tampoco pues, tampoco oh, eres bienvenido eh. ¿tampoco Muchas gracias, te, Raúl. Los celos yo sé que peña. para ti sí, pero para otros no. Así que <risa> este, te saludo con mucho cariño, Raúl. este Mira, aquí la situación es que la liguilla. Sí. Sí, sí, es cierto que hay una repechaje. El repechaje. repechaje. Bueno, bueno, sí. Es, es cierto. Es, es, sí es cierto que trae una rachita de positivos, cinco partidos, cuatro. cuatro partidos, sí. eh, pero también las, lo que ha mencionado Raúl, porque Gabo nomás dijo que no ya, Raúl sí ah, dijo un poquito más, eh, en el tema defensivo recibe la cantidad de goles, en el tema ofensivo sí están siendo un poco contundentes, pero no se me hace que sea ese equipo tan sólido y tan fuerte mentalmente, Cruz Azul. y en la liguilla no nomás gana aquel que, que se defiende bien y que concreta, también gana el equipo en 90 minutos puede recibir situaciones de, de desconfianza, como un gol, como un O sea, haberse impuesto al 7-0 maneja puede manejar. Sí. Creo que sí. en esa parte Cruz Azul está débil. A ver, y haberse impuesto
4: entonces al 7-0 representa poco mentalmente. No, 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 no. No es que tampoco, no, pero han no de haber ido al a
7: buen psicólogo. Pero <ríe> sí. eso es otra historia. Ya entra el. Eh, bueno, en Azul comentario.
6: tienen experiencia con el tema de la psicología, ¿no? <risa> bastante tiempo. Pero a ver, creo sí, que. ¿A, ¿A poco no, Raúl? Digo, la verdad es que eh, siempre han tenido que manejar ese tema, poder quitarse muchas cosas de, de la cabeza.
8: Fueron no, dime, dime, De la
6: facultad de psicología. Sí. Un rato. Sin problema, o sea, la verdad es que ha sido un tema muy, muy llamativo en la mano. Puede máquina.
7: haber sido un caso como de. La, ¿Cómo se llama? El lugar 51 y allá, ¿no? A o sea, 51 51. Y a Así fue el área
8: cincuenta y uno
6: Más o menos Más o menos, más o menos A ver, creo que hemos tocado los puntos Importantes de la máquina, lo, las deficiencias Pero Yo no sé hasta dónde el ánimo Como bien lo decía Raúl A ver, agarra un equipo que está prácticamente Sumido en la nada a, a, Lo humilló las islas del la América, ¿Qué? lo puso, lo pisoteó Lo escupió, lo, lo que quieran o sea, lo, 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 prácticamente lo dejó en el suelo. Entonces, llega el potro y, perdón, digo, no, tampoco estoy demeritando el trabajo del potro, ah. pero cualquier cosa a lo mejor hubiera sido buena que te hablaran y te dijeran bonito y para tratar de ayudarte. El trabajo de, del potro es muy bueno, y qué bueno que lleva las victorias. También hace un buen partido también, recordemos con Rayados, que termina eh. perdiendo. Pero, pero vaya, pareciera que no sé si le va a dar más. Si brinca el repechaje, yo no lo veo más allá de cuarto. Yo no creo que pase más allá
4: de aquí. No es similar, Raúl, la historia de este Cruz Azul al de las Águilas del la América del torneo pasado cuando el Tan Ortiz la toma. Digo, porque por lo menos a América sí le dio el torneo pasado como para llegar hasta semifinales. Yo no creo que sea campeón, pero creo que unas semifinales sería muy digno. Incluso ya estar en Liguilla sería muy digno para Cruz Azul, pensando en ese eh, de descalabro histórico que tuvo con América. Pues
8: mira, yo sería una gran diferencia porque el torneo pasado. Eh, o antes de que se fuera eh, Santiago Solari, el equipo ya estaba hecho, estaba armado. Aquí el problema no pasaba por, por lo deportivo, sino que pues, todos sabemos que el grupo en general pues, no congeniaba con el estilo, con la forma de ser de Santiago Solari, y esa fue la razón por la que el equipo tuvo esta escasez de resultados, que tampoco fue grave, tampoco fue crisis, pero dada la exigencia de América que no trascendía en Ligías con Solari, pues ahí finalmente le dieron las gracias a Argentina. Lo de Cruz Azul es totalmente diferente porque cómo cambiaron al equipo después de tanto tiempo que tuvieron que esperar para ser campeones Reynoso ni siquiera cumplió el año después de conseguir el título lo echaron eso también es, es increíble y así lo fue a Cruz Azul después y luego tampoco han mantenido no han mantenido el base, o sea, jugadores que fueron esenciales en este Cruz Azul ya no está ya no está Romo eh, eventualmente apareció en este semestre como, la, como goleador Santi Jiménez lo vendiste no tenías otro para que tomara su lugar y todo eso lo ha resentido Cruz Azul por eso yo lo veo como un equipo irregular, claro que hay que darle mérito a, a Raúl Gutiérrez, que supo darle en tan poco tiempo un orden a este equipo, pero no creo que le alcance, porque si revisamos la racha, las últimas las últimas victorias contra qué equipos fueron, contra equipos inferiores, pero ya del 8 para arriba, yo dudo que Cruz Azul pueda superar a algunos sí va a ser competitivo, obviamente que no lo van a golear como le pasó contra el América, pero no lo veo avanzando más allá, yo creo que mucho tiene Cruz Azul, con celebrar que están en reclasificación después de lo mal que les fue, después de ese partido contra América, y por ahí coincido con, con Gabo, yo lo veo entrando quizá cuartos de final, y ya para que no el premio. ¿eh?
7: Ahora, que si no entras fracaso, ¿no? O sea, si no pasa el repechaje. Por, por lo que ver, sea, por, por la historia, por, 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 todo,
6: por lo que, por que es el equipo, los jugadores, los los que quiera, que Tiene que estar por lo menos en cuartos sí, de final. Sí, sí, sí. Mismo caso que tiene el Guadalajara también.
7: claro Bueno, para mí el Guadalajara... Desde lo que es la temporada retrocedió. Para mí, mal. Ah, no, claro. Para mí termina una no, temporada claro. mal. Pero pero si no está pero, el cuarto pero, de final... Pero sigue el calendario. No, el formato te da... Esa te permite. ...posibilidad de jugar un repechaje... ¿Qué? Y lo pasas y calificas. Ah, bueno, es otra cosa. Ya ellos, internamente, hablo de ellos, evaluarán si es bueno o malo el torneo. Pero terminar en lugar nueve. Cuando el torneo pasado fuiste el seis... Para mí retrocediste.
4: Claro. Sí. Completamente. Eh,
7: de Guadalajara vamos a estar hablando un poquito más adelante. Yo no sé, Ramón, me eh, llamaría
4: mucho la atención el mensaje que eh. pueda haber al interior con, eh, con el Potro Gutiérrez. Si sabe que se va a quedar. Si no saben si va, se va a quedar. Porque eso también es un punto añadido, ¿no? De seguro sí. que el Potro se le está jugando al igual que el resto del plantel. O sea, gran parte del plantel. O sea, por ejemplo, Cata, Vaca, tantas críticas, tantas situaciones. O sea, eh, se quieren quedar en la máquina porque es un lugar totalmente de privilegio. Entonces, ellos saben que conforme vayan avanzando y alcancen. Una mejor etapa, eh, mayores son las posibilidades de mantenerse en el equipo.
7: Mira, a, a como va la racha esta de que termina de Cruz Azul de cuatro partidos, eh, yo dejaría el potro. Ok. Me da la sensación, esa es una sensación que tengo desde afuera, que depende mucho de la estabilidad, estabilidad emocional de la empresa Cruz Azul, ¿Qué pasa en el interior de la empresa, sí. para decidir si sigue o no sigue. Pero también da la sensación de que quieren como de que demuestra que calificas o califica, gana el repechaje y ese es tu lugar. Yo lo dejaría por el hecho de que a otros entrenadores con menos le dieron más oportunidad. Sí. A sí. este señor mismo que llegó el aguirre sí, el Que pues, sacaron. Uh -huh. Mandó su currículum y toma, pegó, porque estuvo buscando en muchos equipos. Yo lo sí. no sé. De acuerdo. Y le dieron Cruz azul, mira tuvo la fortuna, lo que
4: sí Raúl es que muchas veces eh, esta directiva o sea, es, es un albur para el Potro Gutiérrez, puede llegar muy lejos como lo dice Ramón y a lo mejor no pega pero también es una oportunidad que no se le había dado al Potro en primera división no y que de seguro la tiene que exprimir al máximo que pueda como entrenador
8: Sí, no, no, no es fácil más para un entrenador que se especializó en trabajar con selecciones con jóvenes, dar el salto a nivel profesional y dirigir clubes en primera vez. Es otra cosa, es otro nivel y al Potro no le habían dado esa oportunidad. Difícilmente un equipo grande que no estuviera en crisis se lo hubiera dado como pasó con Cruz Azul. ¿no? O sea, sinceramente hacia afuera el mensaje es que dada la situación en la que estaba Cruz Azul buscaron un bombero o emergente, alguien rápido a la mano y encontraron a Raúl Gutiérrez. Pero yo quisiera saber si en un proyecto en el que tuvieras más tiempo para pensar, para planificar, hubieras apostado por Raúl Gutiérrez en otras circunstancias. Obviamente no, entonces creo que el Potro está aprovechando el momento que, que en el que tomó a Cruz Azul y yo creo que independientemente de cómo le vaya, eh, se habrá merecido seguir en Cruz Azul, pero sabemos cómo se maneja la directiva y creo que sí es una, una directiva que obviamente depende mucho del representante que, que la maneja y cuál sea la intención de, de este equipo a partir de la próxima temporada no si se van por un nombre rimbombante o apuestas por darle continuidad a un tipo que en la crisis que está sacando adelante el equipo con, con orden, con, con fútbol Digamos bueno, entre comillas, porque es que no olvidar que el momento de hacer el juicio sobre el son más vehículos de, de la presión, la obligación que tiene por ser jugales ¿cómo lo agarró Raúl Gutiérrez y dónde lo tiene ahora?
3: Ya hablábamos de la máquina porque su choque ante Chivas fue de los juegos que llamó la atención en la jornada 17, el análisis en La Porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo
4: pues arrancamos con el mejor juego de la jornada, ¿no, Antoine? El Cruz Azul contra el Guadalajara. Vámonos tendidos. Sí. A mí me gustó. A mí también. Mucho, sobre todo el segundo
1: tiempo.
9: Sí. El
1: segundo tiempo creo que subió de intensidad, Cruz Azul le bajó, creo que le bajó y Chivas también, a, también elevó su nivel, Guadalajara. Sí. Este, pero a mí me pareció un buen partido que se disfrutó de principio a fin.
4: Eh, yo lo que creo, Capitán, salvo tu mejor opinión, porque... Vamos a platicar más al rato en Fútbol Club de cómo llega Guadalajara a la repesca, pero a mí lo que digo es medio raro, medio difícil de descifrar y creo que tú tienes mejores palabras que yo, sinceramente, en este tema. Es que Guadalajara no ha ganado, pero tampoco lo he visto jugar mal, sinceramente. O sea, el sábado no me pareció que jugaron mal partido. Generó, generó con, con idea, no todo por individualidades. Solamente no me gustó una cosa, que a partir del gol tiró un cambiecito que no me agradó para nada cuando mete a Loso González.
7: El de Alexis, saca Leti. Uh -huh.
4: Exactamente, esos dos cambios no me que gustaron. Ahí
7: entraron dos jugadores, pero entró medio cambio, ¿no? Sí. Porque pues el otro era Ormeño, en ese momento. Sí, exactamente, también. <risa> yo, yo a mí, el, eh, el primer tiempo a mí no me gustó. Ajá. Justamente. Ok. Gran gol de Antuna. Sí. Digo, creo hay que decirlo. Eh, el segundo mejora bastante, los dos, los sí. dos equipos como espectáculo mejoran. Este golazo de Checo, ahí sí si ponme el aplauso a Checo. Sí, este, sí. Aparte se. Arroj. ¿Se Ah, no, ya. No, no puedo decir. No, eh, pues no. es que es contención, capitán. No, rompe no, y, y acomódate. Y, y, sí, y, aco y una media vuelta muy buena, ¿no? Y después, eh, un abucheo al equipo del Guadalajara, pero en especial a los dos centrales. ¿A los dos qué, perdón? A los dos centrales. En el gol no tienen en más. El, sí. Sobre todo. <coughs> perdón. Entiendo la elaboración que va teniendo Cruz Azul, pero hay veces, hay, hay un momento donde ya para definir la, la situación del gol, era de Olivas. Uh -huh. Olivas lo deja, se olvida, se pierde, se deja ir como gorrito en tobogán hacia la pelota sí y nunca cerró tampoco Tiva Y Tiva levanta la mano buscando, pidiendo fuera de lugar. Sí. Yo creo que ahí, al minuto 92, no puedes cometer un error de falta de concentración. No, y ¿sabes qué? Que te
1: meten los dos goles... Terminando el primer tiempo sí. y terminando el segundo tiempo. Sí. O sea, es cuando más concentración tienes que tener, ¿no?
4: Y en un mundo ideal es lo que te dicen sí. los entrenadores. A mí lo que me gustó, fíjate, del primero Antoine, el primero, el de Antuna, tiene una muy buena definición. Los dos tienen una muy buena definición, pero me gusta más el, el primero por, por todos los recorridos, por cómo se da la jugada, o sea, Romero baja, que es el enganche, toca para... Eh, otro interior que Rivero, le regresa en la pasada de lateral, o sea, todo el proceso de la jugada es magnífico, a mí la verdad me, me encantó y creo que Antuna está llegando un buen momento a Qatar. Fíjate que se nota
1: el trabajo del Potro Gutiérrez, se nota sí. que el equipo ha mejorado, pero no sé si ha notado algo lo mismo que yo, en, el, en los segundos tiempos como que se, se cae Cruz Azul se aplatana un poquito y eso aprovecha el rival, o sea Puede ser. gracias a Dios, a veces no le, no le a pesar de que le baja, no ha perdido los partidos como en este caso que fue el, el sábado pasado en el Azteca. Pero yo siento que en los segundos tiempos el Cruz Azul se llega a caer un poquito y ahí es donde los rivales aprovechan. Obviamente no estoy demeritando lo que has hecho, no, porque coincido contigo. Para mí Guadalajara sigue con esa misma intención de jugar. Así pierda ganando los partidos, sigue con esa misma intención de jugar.
4: De acuerdo. Eh, yo no sé, Capitán, ya no te pregunté tu opinión. ¿Tú cambiarías algo de estas Chivas? Digo, porque sigue la misma alineación que ha utilizado, que le dio durante esos siete partidos. Pero no ha ganado. No sé si ya se empieza a convertir en un momento de eh, hay que modificar algo. Eh, también señalando que Beltrán no estuvo por la expulsión. Sí, yo
7: creo que no le va a modificar. La, digo, eso no es modificar. Va a entrar Beltrán. Ajá. Pero, pero va a seguir igual. No, no, no creo que ahora le cambie. No sé si... <coughs> Perdón. Planifique de mejor manera los, los partidos o, o buscando a... a anular al rival, le toca con un rival que ya lo ha dejado fuera en repechaje como Puebla sí este que le va a dar la iniciativa Puebla se la va a dar a Chivas y veremos ahí la capacidad que tengan los dos, yo creo que es un partido parejo ¿eh? Sí, muy totalmente de acuerdo, ¿tú cómo
4: lo ves, ¿Tú cómo lo ves Antoine? El partido como tal Ajá. yo también lo veo parejito, un poquito inclinado
1: si me preguntas porcentaje mínimo al, al Puebla por la localía, este lo veo un poquito mejor en cuanto a conjunto, lo veo mejor este, pero Y aparte que nunca, nunca baja los brazos el Puebla, ¿no? Ya sabemos. Pero sí lo veo, si me preguntas un porcentaje mínimo, arribita el Puebla, pero lo veo muy parejo el, el partido como tal. Chilo, y aparte, doctor. pero tiene una gran ventaja, Guadalajara estaba sacando ya los datos estadísticos, y, y Chivas este, quitando el, el partido de repechaje que perdió en penales. O sea, en los 90 minutos reglamentarios, Guadalajara no pierde contra Puebla en el Cuauhtémoc desde el 2018. O sea es una cancha que normalmente le, le, le pinta bien. Sí. Digo hay empates y una victoria de Chivas quedó pero...
7: en repechaje con un, penales. ¿no? Sí con penales sí.
1: exactamente. Pero en los últimos años es una cancha que normalmente a Chivas no digo que se le facilite, pero le va bien. Este cosa contraria cuando vas a Popa en Puebla que es cuando sí. a Puebla le va bien. Están está como sí. volteados, ¿no?
4: Sí totalmente de acuerdo. Vamos a ver si Guadalajara puede aprovechar esa parte, ¿no?
3: La afición ya tiene su favorito y no, no es América, ni Chivas, ni Cruz Azul. Escucha Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
9: Bueno, buenos días.
6: Buenos días, ¿quién habla?
3: Yo, Gabo, aquí, este, Javier Argueta.
6: ¿Qué pasó, mi Javi, cómo
9: andas? Pues aquí era saludándote y escuchándote entre semana, todo el fin de semana, toda la actividad que tuviste. Sí, La verdad felicitaciones, ¿eh?
6: Muchas gracias, amigo, muchas
9: gracias. Qué buen dúo hacen entre, bueno, qué buen trío, por así decirlo, entre Tato, tú y Camacho. Muchas gracias. Lo único desagradable que no me gustó fue lo de Marcito Andalón, que se la pasó llorando todo el partido.
6: Llore, llore. Pobre muchacho, ¿no?
9: Pues, yo pienso que son lágrimas de cocodrilo, porque, pues, por algo le dicen el Judas, ya ahorita ya está... Iba saliendo foca del estadio y él ya sabía qué equipo le iba a ir, al América.
6: No me digas.
9: Pues, ¿a poco hay otro mejor?
6: No, pues, no sé. Es que tú le vas a las águilas.
9: No, <risa> cierto. No, este, pues, hablando de, de lo que estaba viendo en el torneo, la verdad que, pues, yo pienso que va a quedar... Si no es América, va a ser... El, ah, yo le tiro más como a Monterrey. ¿Rayados? Sí.
6: Pero pues acuérdate que Rayados también pierde muchos jugadores para selección.
9: Pues sí, pero ya ves cómo se ponen bien. Ahora sí que por así decirlo, no, se ponen bien bien recios los de Rayados, los del norte y siempre se pues, quieren ganar a los de la capital. Entonces, pues ahorita por lo menos, pues Azul no creo que haga nada. Chivas, pues ya ves que no, no consiguió el milagro.
6: no. No, no.
9: ¿no? entonces este... Pues algo, algo, algo este, complicado la, la liguilla, pero pues, a darle para adelante. Pues ya que... O
6: sea, tu candidato número uno para ser campeón es Las Águilas.
9: Claro, Las Águilas y después yo pienso que en Monterrey. Uh, tercero, pues. pues yo creo que Santos.
6: Vamos, vamos a ver, Santos también está jugando muy bien ayer. Eh, dos golazos de Correa, ¿eh? muy buenas definiciones sobre todo. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Mi Javi,
9: ¿algo más? Pues nada, Gabo, pues para saludarte y felicitarte por tu programa Y este y, pues me quedó una duda, algo que escuché ayer ¿Ya van a quitar ese programa, Chafa? ¿El de Nutilandia? ¿Cómo? No entendí ¿Ya van a quitar ese programa, el de Nutilandia? No,
6: no creo que lo quiten eh, Le gusta a los directivos de la empresa No sé por qué, pero les gusta
9: Pues... Sí, sí, tiene algo, tiene algo de bueno que sí que no, Yo también lo escucho A veces no puedo llamar, pero aquí estamos siempre en sintonía
6: Ah, bueno, pues ya está, mi Javi ¡Te mando un
9: abrazo! ¡Sale, Gabo, aquí!
3: Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Seguimos hablando de la Liga MX y la fase previa a Liguilla y en Enutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Javier Sur y Ledesma, Marco Antonio Rodríguez dio su opinión sobre esta etapa y el desempeño del VAR.
10: Bueno, la realidad es que eh, estamos igualados, ¿eh? Creo que van a dejar chispas, así de van a ser partidos de, de margen de error mínimo porque te puede dejar fuera es el León Cruz Azul ese tiene mucha historia un fútbol de ambos equipos que me parece que tienen buena plantilla cerraron fuerte el torneo el Puebla Guadalajara uff ese el Arcamón sus, el Arca Boys con, su, con la gente de cadena y el equipo de Chivas que viene a la baja va a ser un partido muy interesante ah, desde el punto de vista futbolístico va a ser un partido muy espectacular un día y vuelta eh, y con mucha intensidad el otro, el de Juárez-Toluca, la verdad es que Toluca sigue siendo para mí una decepción, tiene mucho más más plantilla, se defiende mal. Eh, Juárez le puede hacer daño, me parece. El más bajito a nivel, me parece que es ahí, solamente hay un equipo, es el de Tigres contra Necaxa. Pero bueno, al final es la bondad de la preliguilla, pre como le queramos llamarlos, el repechaje, que de alguna manera este, yo creo que no va a haber muchas sorpresas para que se clasifiquen los ocho mejores de la liga.
2: Marco, muy buenos días. Un gusto saludarte, la verdad. Y en cuanto a las sorpresas que, 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 que mencionas que no puede haber, ¿cuál considerarías tú en un momento dado que pudiera ser el caballo negro de estos ocho equipos que acabas de mencionar? ¿Y por qué las chivas? Necaxa, Toluca, Ciudad Juárez, Cruz Azul, León, Puebla o Chivas. ¿Cuál crees que pudiera dar la sorpresa en este en esta etapa de reclasificación?
10: siempre se piensa de esa manera no porque si hay un equipo que se pone se pone rebelde en esta fase yo creo que Cruz Azul sabes Ajá. lo que di lo que di en el último partido con el Guadalajara eh, van a una es un equipo intenso inteligente utiliza recursos simples como de pronto la falta táctica que les pasa de noche a muchos y con eso Fernando Guadalajara si tú te fijas en ese partido eh, utiliza una serie de recursos futbolísticos eh, no solo con el balón sino con el trato al futbolista y con el, eh, la forma de cómo se asocian eh, Cruz Azul Cruz Azul tiene puede puede hacer mucho ruido en esta liguilla y la gente de Puebla también Me parece que la gente de Puebla aunque la, la realidad es que sí tiene eh, ya no es el mismo club Puebla pero sí es un equipo muy competitivo de, en cuanto a ser equipo rocoso complicado eh, férreo a, con recursos futbolísticos de la misma forma eh, juegan bien al fútbol se defienden mal, pero atacan con todo eh, es un equipo valiente irreverente eh, creo que estos dos, estos dos equipos van a hacer mucho daño en la liguilla
1: Oye amigo, un abrazote oye, a, a, hacemos una pausa con, con los partidos de repechaje y todo eso, pero hoy en el arbitraje o en el bar específicamente se siguen tardando un montón para decidir una jugada, ¿no? o sea, sigue el tiempo perdiéndose mucho tiempo, pues, para decidir si es, no. Si... En esta jornada hubo muchas eh, manos ahí que, que se marcaron, otras que no, no terminaron por, por darse como tal, pero, o sea, lo que voy es que se sigue perdiendo mucho tiempo en lo que el árbitro eh, ya deja en revisar, en lo que se decide ir a
10: revisarlo. ¿Sabes que pienso? Que hay un cierto temor a no equivocarse. Y de alguna manera tratan de buscarle hasta lo más mínimo para poderse ser y eso está generando eh, la, la, tanto tiempo y al mismo y también la, el, el procedimiento no la, lo que genera el juego la incertidumbre respecto a qué a qué van a qué se va a decidir qué, qué, qué van a tomar de, de referencia para marcar una infracción por eso creo que ese es el, el motivo no no es otra cosa más que el miedo a fallar y quieren ser certeros sobre todo por tanta crítica que ha existido recuerda que el director del bar en México, que se llama Miguel Chicón, eh, está muy estresado. Está, es más, está a punto, están a punto de darlo de baja en el arbitraje mexicano uh -huh. y está tratando de llevarlo al máximo a ver si puede mejorar el arbitraje desde de, de su trinchera uh -huh. y poder ganar otra nueva oportunidad con Armando Achulla.
3: Todo lo sucedido en otros deportes lo escuchas con Andrea Martínez y Jorge Rubio en contacto deportivo. Checo Pérez suma otro primer sitio con el Gran Premio de Singapur. Semana 4 de la NFL. Calificados a postemporada de las grandes ligas, Jackie Nava se retira de los encordados. Resultados de combate global. Además, el retiro de Gonzalo Higuaín
11: de las canchas. Hace apenas cuestión de horas se dio la noticia en conferencia de prensa. Gonzalo Higuaín se retiró del deporte profesional como futbolista el delantero argentino del Inter Miami dio a conocer esta noticia con 34 años de edad después de jugar a tres temporadas en la MLS, donde marcó 27 goles en 65 partidos. Gran trayectoria del futbolista argentino, participó en Mundiales, participó en Copas Américas, jugador de la Juventus del Real Madrid. Hoy en conferencia dio esta noticia con una carta y aquí pues escuchamos lo más relevante de, de la carta que hizo el jugador argentino. Hoy
5: les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado, de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos. Todo comenzó desde muy pequeño, jugando en mi barrio, en la escuela, en el Club Atlético Palermo del cual soy un eterno agradecido porque me hizo pasar una infancia maravillosa, donde conocí gente espectacular, ya sea entrenadores y mis amigos de mi categoría 87, del cual guardo momentos inolvidables, son familias, amigos a los que quiero mucho, porque son quienes crecí y viví de esos momentos inolvidables de los que acabo de mencionar. Después me tocó seguir creciendo y aprendiendo en un club enorme como River Plate, en el cual empecé infantiles ...inferiores reserva hasta debutar en la Primera División... ...con apenas 17 años. Después llegó el momento tan ansiado de todo jugador... ...el momento de jugar en Primera. Fue maravilloso jugar con el estadio lleno. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Al poco tiempo... ...viene el Real Madrid a preguntar por mí. Los rumores empezaban a ser cada vez más reales. Hubo una situación particular... ...que fue cuando mi papá... ...entra a mi habitación mientras yo dormía... Y me dice, Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid. Y yo durmiendo le dije, no me jodas, no estoy para esta broma. Pero era real la noticia. Así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años. Cuando sabía que iba un vestuario lleno de estrellas, mi papá en el avión, yo muerto de miedo y nervios, me dijo una frase de la cual me ayudó mucho. Me dijo, anda, y cuando llegues tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Jugué casi siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo siendo tan joven. Llegó el momento de ir a Napoli, Italia, equipo al que siempre estaré agradecido por todo lo que vivimos juntos y la manera que me trataron. El tercer año fue de lo mejor de mi carrera, gracias al mister y a mis compañeros. Muy lindo también haber ido ese club. Solo palabras de enorme agradecimiento a la gente de la selección argentina la cual me tocó compartir nueve años de mi carrera jugando amistosos, eliminatorias, mundiales, Copa América. Defender a tu país es una sensación única. Llegó Juventus, decidido a pagar la cláusula. Otro equipo grande de Europa, que quieren pagar tanto por mí, fue increíble, llegando a ser el jugador argentino más caro de la historia en un traspaso. De ahí tuve dos pasos breves por Milan y Chelsea. Es verdad que fue poco tiempo, pero disfruté al máximo y me llevé grandes momentos y personas, a pesar de haber sido breve mi paso por ambos clubes. Ahora me toca agradecer mucho al Inter de Miami, por creer en mí, por contratarme, porque encontré un país, una ciudad y gente especial dentro de acá. Cumplimos el sueño de la familia y de mi mamá, que estaba pasando una situación muy, pero muy delicada, y antes de partir nos pudo ver jugar juntos nuevamente como cuando éramos chiquitos. Sentimos que fue su gran deseo cumplido. Así que nuevamente, gracias Inter de Miami, fue realmente maravilloso poder jugar con Fede.
12: Y vámonos a otros deportes porque en el automovilismo el gran premio de Singapur se llevó a cabo y el mexicano Sergio Checo Pérez ganó el premio de Singapur con lo que conquistó su segunda carrera de la temporada. El monaguesco Charles Leclerc se quedó con el segundo sitio y Carlos Sainz ha terminado en el tercer puesto. Orlando Granillo y Toño Camacho nos tienen los detalles.
2: En una carrera llena de incidentes y que lideró de punta a punta, el mexicano Sergio Pérez se coronó campeón del Gran Premio de Singapur 2022, con lo que recuperó el segundo lugar del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, solo por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, quien terminó en la octava posición. El tapatío arrancó en la parrilla en segundo lugar, sin embargo, desde el inicio le ganó la posición a Charles Leclerc y ya no lo soltó hasta la Vuelta 58. Ya que la carrera se detuvo por tiempo y no por las 61 vueltas en las que estaba pactada en el inicio. En el último Safety Car, la dirección de carrera abrió una investigación sobre Checo Pérez por acercarse al auto de seguridad, por lo que en las últimas vueltas tuvo que acelerar para sacarle más de 5 segundos al piloto monegasco. Al final de la carrera, Checo dio unas palabras a la prensa.
13: Creo que ha sido mi mejor rendimiento. He controlado la carrera, aunque ha sido difícil y las últimas vueltas han sido muy intensas. No lo he sentido dentro del coche, pero cuando he salido de él, lo he sentido. He empujado, le he dado todo para esa victoria hoy.
12: Estás es bajo investigación
13: por infringimiento del coche, de coche de seguridad y el equipo te ha dicho que aumentas la distancia. ¿Tú sabes si has hecho algo mal? No, no lo sé, no tengo ni idea. Me dijeron que estaba con respiración y aumenta la distancia de su El campeonato sigue vivo. Y esta es esa lucha P por el equipo nice de team, La verdad es que for, for Hortman, si Max consigue so, el campeonato yeah, en Japón no, será no, muy no, especial. Yo no, sé no, 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 que ha sido no, un día fantástico.
2: Tras varias horas de nerviosismo, la FIA y la Fórmula 1 confirmaron que Sergio Pérez era oficialmente el ganador del Gran Premio de Singapur 2022. Pues el mexicano solo fue sancionado con 5 segundos por no guardar la distancia adecuada con el safety car. Cabe recordar que el tapatío tenía un margen de 7.5 segundos con respecto a Leclerc. Con el triunfo, el mexicano se mantuvo en la tercera posición, ya que Charles, con los 18 que sumó, se puso en 237 unidades por 235 de checo, quien ganó su segundo gran premio en lo que va de la temporada 2022. Charles Leclerc se vio incapaz de pasar al mexicano y se tuvo que conformar con el segundo puesto, con Carlos Sainz acompañándolos en el podio. Max Verstappen fue séptimo y Fernando Alonso abandonó la carrera. La Gran Carpa se trasladará a Japón la próxima semana para una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1. Para Tu DN con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
11: Seguimos con más en contacto deportivo, lo decíamos, es momento de hablar de las grandes ligas, los padres de San Diego están en postemporada, todos los detalles los tiene Luis Quiñones que ya está aquí con nosotros, Luis, ¿cómo estás? Jorge Rubio, Andrea Martínez, cuéntanos porque ya huele a postemporada de la MLB.
14: Hola, ¿qué tal, Andrea? Jorge, muy buenas tardes, el saludo para ustedes y para toda la audiencia de contacto deportivo, los actuales campeones de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, se colocaron muy cerca del título de la División Este de la Liga Nacional, al vencer este domingo cinco carreras por tres a los Mets de Nueva York en nuestro domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio y completar la barrida en la serie de fin de semana de tres juegos en el Truist Park de Atlanta, Georgia. Ayer, honrones de Dansby Swanson y Matt Olson y el cierre del curazoleño Kenley Jansen, que logró su salvamento número 40, lograron este pase de escoba tan importante que significó para los Bravos su victoria número 100. En la actual temporada con 59 derrotas y ahora con dos juegos de ventaja en la cima de la división sobre los Mets que tienen 98 ganados, 61 perdidos y quedando solamente tres juegos en el calendario. En el caso de los Bravos contra los Marlins de Miami y en el caso de los Mets contra los Nacionales de Washington, por lo tanto el número mágico para los Bravos es uno para proclamarse campeón de su división. Con una victoria o con una derrota... De los Mets estarían ya llevándose el banderín. En otros resultados, de este domingo los White Sox le ganaron dos carreras por una a los padres de San Diego. No obstante, el equipo de los padres logró ya su clasificación a la postemporada combinándose este resultado con la derrota de los cerveceros de Milwaukee ante los Marlins, cuatro carreras por tres en 12 capítulos. Los cerveceros que ahora se han alejado a dos juegos de los Phillies de Filadelfia por el último puesto de comodín de la Liga Nacional, ayer los Phillies en seis capítulos derrotaron ocho carreras por una a los nacionales de Washington. En otros resultados del domingo, los Orioles vencieron tres por una a los Yankees de Nueva York. El juez Aaron Judge se fue de 3-0 con un boleto y los tres turnos en los que falló fue por la vía del ponche. Por lo tanto, bajó su promedio ofensivo a 311 está perdiendo la triple corona porque es líder en carreras impulsadas de la liga americana con 130 en jonrones con 61, no ha logrado romper el récord de Roger Maris en la liga americana que empató hace unos días, pero se ha quedado ahí en 61 cuadrangulares, pero donde se le está escapando la triple corona es en el promedio de bateo, pues en la liga americana el que está comandando es Luis Arraes, el venezolano de los mellizos de Minnesota con averaje de 315, le saca un total de cuatro puntos de ventaja al juez que está bateando para 311, es otra de las historias a seguir ya para el final de esta temporada, hablando de historias, ayer los cardenales perdieron 7 por 5 ante los piratas de Pittsburgh, los cardenales ya instalados en la postemporada. pero fue un momento épico el jonrón 702 de Albert pujols la máquina en su despedida del Butch Stadium y además el manager Oliver Marmol decidió sacar a sus tres leyendas, a los tres futuros miembros del Salón de la Fama de este equipo de los cardenales Tanto Adam Wainwright Yadier Molina y Albert Pujols Juntos del terreno para que el público le regalara una ovación
12: Y vámonos con información de la NFL Porque en la semana número 4 Tenemos los resultados en contacto deportivo Los Chicago Bears cayeron 12 a 20 ante los New York Giants, Tennessee Titans, le pegó 24 a 17 a los Indianapolis Colts. Mientras que Los Ángeles Chargers ganaron 34 a 24 a Houston Texans. Por otro lado, Atlanta Falcons ganó 23 a 20 a Cleveland Browns. Y Jacksonville Jaguars cayó 21 a 29 ante Philadelphia Eagles. Los Buffalo Bills ganaron por la mínima 23 a 20 a Baltimore Ravens. Mientras que Arizona Cardinals ganó 26 a 16 a Carolina Panthers. Denver eh, Broncos cayó 23 a 32 ante las Vegas Raiders, mientras que Seattle Seahawks ganó 48 a 45 a Detroit Lions en un duelo de anotaciones. Minnesota Vikings ganó a los Santos de Nueva Orleans 28 a 25. Y vámonos con información eh, del boxeo, porque Orlando Granillo y Toño Camacho nos cuentan el adiós de la princesa azteca.
2: Luego de casi 21 años como boxeadora profesional, la mexicana Jackie Nava, una de las mejores pugilistas latinoamericanas del siglo XXI, se retiró este sábado. Como solo ella lo sabe hacer, la tijuanense se llevó la victoria por decisión unánime sobre la argentina Gloria Yancaqueo en un pleito de la división Super Gallo en Tijuana. La princesa azteca sumó su cuadragésima victoria con una tarjeta a favor por 98-92 y 2 por 97-93, luego de ser superior, sobre todo en la segunda parte del combate. Jackie pasó su triunfo en una gran velocidad de piernas, un fenomenal movimiento de cintura y un efectivo jab de zurda durante gran parte del pleito. Los dos minutos finales confirmaron que, si quisiera, Jackie Nava podría seguir en el pugilismo a pesar de sus 42 años impuso su tren de pelea, a pesar de que caqueo no desentonó y las dos recibieron golpes. La pelea resultó tan buena que hasta el mismísimo Julio César Chávez se paró para aplaudir a la boxeadora mexicana Jackie, que terminó su carrera con 40 triunfos, 16 por nocaut, 4 derrotas y 4 empates para poner punto final a una de las mejores trayectorias dentro del boxeo de guantes rosas. Es así como la princesa azteca termina un ciclo dentro del deporte de cristiana al final de estos 21 años y entre lágrimas la princesa azteca agradeció a sus fans Luis Pantera Neri noqueó en el tercer round a David Severo Carmona en una pelea fácil y de simple trámite para el tijuanense que peleaba en su casa con información de Orlando Granillo para tu DN Antonio Camacho
11: Vamos ahora con información de combate global porque Roberto el Charro Negro Romero se alzó con la victoria ante Daniel Pitbull Ayala en la contienda estelar de combate global. De esta forma, Roberto Romero se llevó una victoria más en la jaula de combate global por la vía del knockout. En la pelea entre Luis Gallegos de México y Arturo Vergara de Chile, fue el chileno, eh, fue el chileno que tuvo el primer asalto inmejorable en la pelea coestelar al establecer su distancia y el ritmo de la pelea. Gracias a sus golpes de poder, patadas y rodillazos que frenaron en seco a gallegos. Los últimos segundos de la contienda fueron de alarido con ambos. Intercambiando en el centro de la jaula, finalmente los jueces entregaron sus tarjetas para una decisión dividida en favor de Arturo Vergara.
3: Se despide Gabriela Ramos y los invito a seguir los episodios del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY, Americas New York, New York.
2: Hay gente a la que le encanta el
0: McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
2: Para papá. -pa -pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.